0: Freut mich, dass ihr alle hier seid. Ja, ich bin Katharina Tomow ähm, und wie gerade schon angekündigt bei der Deutschen Post DHL für die meisten Nachhaltigkeitsthemen zuständig. Deutsche Post DHL kennt wahrscheinlich jeder von euch, hoffe ich jetzt mal, zumindest von dem Paket- und Briefbereich. Wir machen noch ein bisschen mehr. Wir betreiben auch ganze Lagerhäuser, ähm, zum Teil übernehmen wir für Produktionsfirmen auch Produktionsschritte und haben insgesamt 500.000 Mitarbeiter in 220 Ländern und Territorien auf der Welt, also eigentlich fast überall. Und ich möchte euch heute was über den Innovationstreiber Nachhaltigkeit erzählen. Aber ich fange erstmal mit einem ganz anderen Innovationstreiber an, der Digitalisierung, die hier super funktioniert schon mal. Kann, was müsste ich denn hier klicken? Ja, okay. Natürlich weiß jetzt jeder hier, erzähle ich nichts Neues, wenn ich sage, dass die Digitalisierung, glaube ich, so der Innovationstreiber unserer Zeit ist und unser Leben, also nicht nur das Leben der Wirtschaft, sondern auch unser persönliches Leben extrem verändert hat. Ich habe mal ein paar Beispiele aus meinem Leben genommen. Früher hatte ich eine ziemlich stolze CD-Sammlung, Die haben wir dann irgendwann mal alle weggeschmissen oder verschenkt. Und jetzt äh, hören wir nur noch über äh, Musikstreaming-Dienste. Früher habe ich so sonntags zum Beispiel immer mit allen gleichzeitig Wetten, das geguckt. Man wusste montags morgens in der Schule, alle hatten Wetten, das geguckt, weil viel mehr Programme gab es auch nicht. Heute habe ich zum Beispiel gar keinen Fernseher mehr und die meisten gucken auch nicht mehr ähm, im im TV-Programm, sondern über Netflix oder andere Dienste. Ein Beispiel, was jetzt nicht aus meinem persönlichen Leben ist, aber wer hätte gedacht, dass ein an fast schon offizieller Kommunikationskanal von einem Präsidenten mal Twitter sein könnte. Und natürlich hat sich auch die Art verändert, wie wir einkaufen. Mich sieht man zwar ab und zu noch so ähnlich rumlaufen, aber meistens eher in der Pose... Indem dem ich per Klick bestelle und das ist jetzt auch der Teil, wo die Logistik ins Spiel kommt, weil die Logistik und da jetzt am Beispiel von DHL ist der Bereich, der so das Backend ist von E-Commerce, also von dem Klick, damit der Klick am Ende dann was ist, was vor der Haustür steht als Paket. Das macht DHL und andere Logistiker und ähm, die, die, deswegen ist für uns die Digitalisierung eines der Game Changer auch in der Logistik. Zum einen wegen des Onlinehandels, weil natürlich der Paketversand boomt. Aber nicht nur deswegen, es gibt auch andere Bereiche, in denen Digitalisierung uns, unser Logistikleben verändert hat. Denken wir zum Beispiel an Track and Trace, also dass man heute relativ selbstverständlich weiß, wo die Sendung ist und wann sie zugestellt wird oder an Online-Frankierung oder an die Packstation. Das heißt, Digitalisierung hat unser Geschäft verändert. Jetzt komme ich beim Stichwort Track and Trace auf diesen sympathischen Zeitgenossen hier. Ich weiß nicht, ob man ihn gut erkennt. Es ist ein Aal. Er hat auch mit Trump zwei Dinge mindestens mal gemeinsam. Zum einen ist er Amerikaner und zum zweiten twittert er gerne. Er lebt in einem Aquarium in Tennessee und er twittert durch seine Stromstöße Lustige Fakten über sich selbst, Witze, die werden randomisiert aus einer Datenbank ausgewählt und immer wenn er Stromstöße absondert, gibt einen Tweet. Ich finde das deswegen ein besonders nettes Beispiel, weil es zeigt auf kreative Weise die Verbindung, ähm, zwischen Digitalisierung und Kommunikation, weil natürlich ist es einerseits ein bisschen geckig, aber man lernt auch was über den Aal und die Aufmerksamkeit für das Tier erhöht sich. Es gibt noch einen anderen Grund, warum ich das Beispiel gut finde, und zwar weil es zeigt, dass viele technische Innovationen auch schon in der Natur vorhanden waren oder sind. Also Miguel zum Beispiel benutzt seine Stromstöße nicht nur zum Twittern, sondern in freier Wildbahn, vor allem auch zum Orten seiner Beute. Das heißt, durch seine elektrischen Stromstöße und das Feedback, was er dann bekommt, kann er die Beute orten. Also ein bisschen vergleichbar mit Track and Trace, wie was wir machen. Der dritte Grund, warum ich den ähm, so gut finde, ist, weil er eine schöne Verbindung ist zwischen Digitalem und Natur also zwischen Technik und Natur. Und darum wird es jetzt hauptsächlich auch in meinem Vortrag gehen, über digitale oder technische Innovationen und Nachhaltigkeit in der Logistik. Für uns in der Logistik war die Nachhaltigkeit, würde ich sagen, fast so ein bedeutender Veränderungsschub wie das Thema Digitalisierung. Warum? Bisher war es so, dass es ziemlich fest, eine ziemlich lange Zeit ziemlich feste Währungen gab, mit denen man messen kann, ob ein Logistiker einen guten Job macht und wora, wonach auch Kunden den Logistiker auswählen. Das eine ist natürlich der Preis. Sagen jetzt alle, nee, aber ich glaube, der Preis war lange Zeit ganz, ganz oben. Also wer ist am billigsten. Dann musste das zuverlässig sein. Klar, wenn ich das jetzt gesagt kriege, dass es morgen da ist oder ich möchte es bestellen für was und es ist morgen nicht da, dann ärgert mich das. Also Zuverlässigkeit ist ein, ein ähm, Kriterium. Dann möchte ich wissen, möchte ich, dass es schnell geht. Also bei uns, in, sagt man, die Laufzeit, also wie lange dann eine Sendung unterwegs ist und die Transparenz. Also wie viel Sendungsinformationen bekomme ich, wo ist die Sendung. Das waren so die Währungen. Eigentlich kann man sagen, weltweit gleich. Ich hatte ja gesagt, wir operieren in quasi jedem Land der Welt. Hier ist jetzt ein Beispiel Shanghai. Das war in Shanghai und hier genau gleich. Wenn ich jetzt dieses Bild angucke aus Shanghai dann wird relativ deutlich, dass das nicht die einzigen Währungen bleiben können und auch schon nicht mehr sind sondern dass es zusätzlich noch andere Kriterien gibt, nach denen ausgewählt werden muss, ähm, welchen Logistiker nehme ich. Und deswegen äh, sind wir der Meinung, dass das Thema Nachhaltigkeit und in dem Fall vor allem die Verschmutzung von Innenstädten ein ganz wichtiges Thema ist und eines, nach dem man sich auch stärker ausrichten sollte. Das ist jetzt nichts Neues, dass wir gesagt haben, oh, jetzt sieht man so ein Foto aus Shanghai und plötzlich wird uns das klar, zum einen ist es ja nicht nur in Shanghai oder anderen Großstädten so, sondern auch in deutschen, kleineren Großstädten oder wirklichen Großstädten wie Berlin, dass die Leute krank werden. Die werden nicht krank wegen CO2, sondern die werden krank wegen der lokalen Schadstoffe, weil das ist das, was man unmittelbar einatmet und dessen man ausgesetzt ist. Und wenn wir das weiterhin in die Städte reinfahren wollen und da sitzen nun mal und wohnen unsere Kunden, dann ist klar, dass die Logistik sich da was überlegen musste. Wir haben damit schon vor über zehn Jahren angefangen. Und uns, verschiedene, uns da verschiedene Bereiche angeguckt. Vor allem wollten wir auch nicht nur das machen, was möglich ist, sondern out of the box denken und sagen, was wäre dann das Bestmögliche für einen bestimmten Bereich? Also nehmen wir zum Beispiel die Innenstadt. Was wäre denn das Grünste für eine Innenstadtzustellung? Nicht, was gibt es schon, sondern was wäre das Beste? Und ein Beispiel dafür... Ähm, was wir dann gemacht haben, ist der Street Scooter, vielleicht hat ihn auch schon der ein oder andere gesehen, steht hier vor dem Gebäude. Das ist ein Fahrzeug, was wir selbst gebaut haben. Vielleicht äh, seht ihr das auch da vorne an dem äh, Markenemblem, ist jetzt kein bekannter Autohersteller, sondern das kleine Posthörnchen. Das kommt daher dass das Fahrzeug von uns entwickelt und auch selbst gebaut wurde. Das haben wir jetzt, auch wenn das manche denken, nicht primär gemacht, um die Automobilindustrie zu ärgern. Das kann kein Ziel sein, sondern der Grund war wirklich, dass wir gesagt haben, für die in Logistiksprache letzte Meile, also dann, wenn wirklich der Zusteller das Paket oder die Post übergibt ist Elektro eines der besten Vari- eine der besten Varianten für eine saubere Zustellung. Und wir haben gemerkt, es gibt leider an Zustellfahrzeugen sehr wenig bis gar nichts, was wir nutzen können. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das selbst. Wir haben unsere Zusteller Wir haben unsere Zusteller daran beteiligt, weil man muss sehen, so ein Fahrzeug hat ganz andere Ansprüche, als man jetzt an einen Pkw oder sowas hätte. Das braucht relativ wenig Schnickschnack, muss aber dafür zum Beispiel, weil der Zusteller mehr als oder bis zu mehr als 200 Mal ein- und aussteigt, da eine Ergonomie haben, die es ihm einfach macht. Es braucht im Vergleich zu vielen Elektrofahrzeugen, die ihr jetzt vielleicht für euch kaufen würdet, auch keine große Reichweite. Also der Street Scooter hat eine Reichweite von ungefähr 80 Kilometern und es reicht vollkommen für unsere Zustelltour aus. Während wenn man jetzt privaten sich ein Fahrzeug kaufen würde und der Händler würde sagen 80 Kilometer, dann wäre es eher so etwas, wo man wahrscheinlich als Privatperson überlegt, ob man das macht oder nicht. Das heißt, dadurch ist der Akku kleiner. Wir haben insgesamt auch niedrigere Kosten, weil wir einiges von den, von den Dingen weggelassen haben, die wir einfach für die Zusteller nicht brauchen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, es so designt haben, dass der Zusteller damit sich auch wohlfühlt. Und wir haben auch sogar eine von unseren Zustellerinnen hier, also könnt ihr hinterher noch mal ehrlich befragen unter vier Augen, ob das denn auch so stimmt. Digital zum Thema: Ich habe gesagt, es geht nicht nur um Nachhaltigkeit, sondern auch um äh, Digitalisierung. Ein schönes Beispiel beim Street Scooter ist dass die Digitalisierung uns im Prinzip neben dem, dass wir ihn jetzt gebaut haben, auch eine eine gewisse ähm, Flächendeckung ermöglicht. Warum? Man kann sich jetzt vielleicht vorstellen, wenn so eine gesamte Zustellbasis mit äh, Streetscootern ausgestattet ist und die kommen alle abends nach ihrer Zustelltour und stecken alle ihre Stecker ins Netz, Da kann es jetzt vielleicht, in Berlin sieht man den Ausschlag nicht. Also in Bonn hatten wir da schon mal Sorge, ob da irgendwann mal das Stromnetz vielleicht äh, zusammenbricht und wir dann zwar schön sagen können, wir stellen grün zu, aber leider sitzen jetzt alle abends im Dunkeln in Bonn. Das heißt, was hier der Vorteil ist, die können über eine ähm, über eine Ladeleitwarte, das heißt über die Cloud, gesteuert werden. Die werden alle angestöpselt und dann über die Nacht, je nach Verfügbarkeit von Strom und auch je nachdem, wie voll oder leer sie sind, geladen zentral. Dadurch haben wir einen viel größeren Ausgleich der Energie, die verfügbar ist und können so auch eine viel größere Masse an Fahrzeugen laden, ohne dass jetzt irgendwas zusammenbricht. Plus, das Schöne ist, der Akku hält dadurch auch länger. Ein anderes Beispiel für saubere Innenstädte ist das Cubicycle. Man denkt häufig eher so an Fahrzeuge, wenn man an die Zustellung denkt. Aber es gibt auch andere Konzepte. Wir kannten ja, und vielleicht kennt der ein oder andere von euch noch so, die Postfahrräder, die auch noch im Einsatz sind. Primär aber für, für Briefe. Und wir haben uns gedacht das müsste doch auch für Pakete oder größere Sendungen möglich sein und haben das Cubicycle entwickelt. Das ist ein Fahrrad auf vier Rädern, wie man sieht, mit einem Container hinten drauf. Das Schöne hier ist... Ähm, Internet of Things mäßig. Es ist oben mit einer solarpaneele ausgestattet, sodass das mit Strom versorgt werden kann. Es hat Sensoren an dem Container, an dem, ähm, an dem Hänger und vorne am Fahrrad. Damit können wir in Echtzeit sagen, wo das Fahrrad ist und wir können auch sagen, sind alle drei Teile noch beieinander oder ist eins woanders, sprich der Container wurde zum Beispiel geklaut ähm, oder ähnliches. Das heißt, Das ist ein ein anderes Beispiel, wo man sagen kann, das funktioniert vielleicht nicht für alle Zustellrouten, aber für manche ist das durchaus äh, machbar. Das Schöne ist, wir sind jetzt gerade auch dabei, den Streetscooter so zu konzipieren, dass man eine bestimmte Anzahl von diesen Boxen hinten drauf, dass die exakt hinten drauf passen, sodass man ähm, das auch so machen könnte, dass der Fahrradkurier immer wieder wie zu so einer Art Mini-Hub, der dann in der Stadt ist, zurückkommt fährt, weil ansonsten ist man natürlich mit Fahrrad auch beschränkt, wenn die Zustellbasis irgendwo außerhalb ist. Der der Fahrradfahrer fährt einmal in die Stadt, wenn er dann jedes Mal wieder rausfahren muss, ist es natürlich eine viel längere Distanz, als wenn wir noch in der Stadt was für ihn aufbauen. Kleine Nebenanekdote, bevor ich hierzu komme, noch zum Cubicycle ist, ähm, Da sieht man, dass auch Start-up-Mentalität in einem Großkonzern möglich ist. Der, der das Cubicycle mitentwickelt hat, war ein Mitarbeiter, der in seiner Studiezeit schon immer für DHL Kurier gefahren ist und ein passionierter Biker ist und der hatte die Idee dazu, ähm, hat das in seiner Heimat den Niederlanden dann zum ersten Mal tatsächlich umsetzen können und ist jetzt hin, äh, inzwischen in, in unserem weltweiten Umweltschutzteam und begleitet jetzt auch die, die ähm, Auslieferung und, und ähm, den sogenannten Rollout in unsere restlichen Länder. So, jetzt habe ich viel über die Innenstadt gesprochen. Aber es gibt ja auch noch äh, das dazwischen, also es geht ja nicht vom, direkt vom Versenden wieder in die Innenstadt, sondern dazwischen gibt es auch noch den sogenannten Linehaul, also die Langstrecke, über die transportiert wird. Da ist eine der unserer Erfindungen der sogenannte Teardrop Trailer. Man sieht das ganz schön, der hat so eine ähm, tropfenförmige ähm, Gestalt. Wenn man sich jetzt mal so einen LKW anguckt, dann merkt man, der ist ganz schön klobig auf einer Autobahn. Also der hat jetzt an sich, wenn er kein Teardrop ist, nicht so viel Aerodynamisches an sich. Das ist mehr oder minder ein Kasten. Das liegt vor allem daran, dass man natürlich die Fläche optimal nutzen will oder innen drin den Raum. Und wenn man eben viereckige Sendungen hat, ist das auch die beste Form. Allerdings gibt es sehr viele Bereiche, in denen wir das gar nicht brauchen. Zum Beispiel, wenn die Last so schwer ist, dass man den LKW eh nicht voll machen kann, weil sonst die Achse bricht oder man hat hängende Waren, wie zum Beispiel Klamotten, dann brauchen wir überhaupt nicht diese Form. Und für die Fälle ist der Teardrop, den wir auch selber mit mit einem äh, kleinen Unternehmen entwickelt haben, eine super Möglichkeit, weil der spart 10% Sprit. Und für einen LKW ist das ganz schön viel. Es gibt noch andere Beispiele. Ich will nur noch eins jetzt bringen, ähm, wie man die Emissionen runterfahren kann und auch Energie einsparen kann. Hier ist ein Beispiel, wie man zum Beispiel in Lagerhäusern äh, steuern kann über Smart Metering, dass das Licht nur da an ist, wo es auch gebraucht wird. Darüber hinaus gibt es natürlich auch mit IT verbunden noch unzählige andere Beispiele, wenn man dann daran denkt, dass eine Routenoptimierung, also dass ich möglichst wenig Umwege fahre oder dass ich was möglichst ähm, schnell von A nach B im Sinn von kurzer Strecke bringe. ähm, Da nutzen wir sehr viele IT-basierte Anwendungen und das ist auch was, was Sprit einspart. Ich will mal wegkommen von den Einzelbeispielen und mehr über unsere Gesamtstrategie erzählen, wie das alles zusammenspielt. Die, An- die äh, Maßnahmen, die wir machen, verfolgen fast alle dieses Prinzip, nach weniger verbrennen und sauber verbrennen. Auf Englisch sagen wir burn less und burn clean. Also das heißt, das Erste ist wirklich mal zu reduzieren. Wie kann ich weniger Energie verbrauchen, weniger Diesel oder Treibstoff verbrauchen. Und erst wenn ich da das erschöpft habe, dann sage ich, kann ich das, was ich verbrauche oder verbrenne, kann das sauberer sein. Also ein Beispiel für Burnless wäre jetzt der Teardrop, weil wir da reduzieren. Ein Beispiel für Burn Clean wäre der Street Scooter, weil es da, der läuft mit 100% Ökostrom. Das heißt, der verbraucht sehr wenig bis null Emissionen. dieser Strategie folgend oder auf die aufbauend, haben wir schon vor jetzt ziemlich genau zehn Jahren ein Ziel uns gesetzt. Da waren wir auch der erste Logistiker, der das gemacht hat. 30 Prozent, wir haben gesagt von 2007 bis 2020 wollen wir für alles, was wir produzieren, das heißt für jeden Brief, jedes Paket, was wir zustellen, für jeden Quadratmeter Lagerfläche, für jeden Tonnenkilometer, den wir fliegen oder über den Ozean schicken, möchten wir 30 Prozent weniger CO2 ausstoßen. Das haben wir wunderbarerweise schon vier Jahre vor unserem ursprünglichen Zielkorridor erreicht, nämlich im letzten Jahr 2016 und das hat uns dazu bewogen, eine noch aggressivere und noch mutigere Strategie aufzulegen und zwar zu sagen, wir wollen es mit Null Emissionen schaffen. Unser Ziel ist, dass wir bis 2020 eine Logistik ähm, aufgebaut haben, die mit Null Emissionen auskommt. Das ist das Ziel. Es ist ein langfristiges Ziel. Das kann man jetzt positiv oder negativ sehen. Also für einen Konzern, bei dem man bedenkt, dass die meisten Ziele eher im paar jahresbereich liegen, muss man sagen, es war ein unglaubliches Commitment unseres Managements zu sagen, Ich kommitte mich jetzt auch über meine eigene Legislaturperiode, also über meine eigene Dauer möglicherweise hinaus und sage, dieser Konzern steht dafür, dass wir 2050 keine Emissionen mehr bei der Logistik ähm, ausstoßen. Weil das aber auch noch relativ weit weg ist, haben wir gesagt, wir brauchen noch Zwischenziele bis 2025, um zu zeigen, das ist jetzt nicht nur ein Slogan oder ein Claim, sondern wir glauben wirklich, dass die Logistik das schaffen kann. Und wir haben vier Unterziele jetzt bis 2025 formuliert, die so den ersten Teil des Weges schon mal aufzeigen. Der, der, das erste Ziel ist 50% weniger CO2 für alles, was wir produzieren, bis zum Jahr 2025, das heißt, 50 Prozent im Vergleich zu 2007. Das ist so unser Beitrag zum Klima. Damit liegen wir, wenn wir jetzt ein Staat wären und kein Konzern, würden wir in eine, würden, wäre das quasi unsere Unterzeichnung des Paris-Abkommens. Das kann man umrechnen für Unternehmen und äh, mit 50 Prozent ist das, tragen wir dann dazu bei, das Ziel zu erreichen, die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen. Das heißt, das ist der Beitrag für die Welt und für den Globus. Das zweite Ziel, auch bis 2025, ist: Wir möchten nicht nur für die Welt was tun, sondern für jeden einzelnen, da, wo er lebt und wo er arbeitet, nämlich in den Städten, aber kann auch auf dem Land sein. Und möchten 70 Prozent unserer Zustellung und Abholung mit komplett sauberen Lösungen anbieten. Das heißt wirklich keine Emission. Das ist Fahrrad, Fuß oder Elektrofahrzeug. Prozent weltweit, nicht nur in Deutschland, sondern in allen Ländern, in denen wir tätig sind. Das ist unser Beitrag, um die Lebensqualität da zu verbessern, wo die Menschen eben auch leben und wo man ähm, man unmittelbar auch was davon merkt. Das dritte Ziel, auch bis 2025, ist ein ähm, wirtschaftliches Ziel. Das heißt, wir haben zum ersten Mal ein Ziel, was nicht nur in Umweltkennzahlen gemessen wird, sondern in Umsatz. Mehr als 50 Prozent unseres Umsatzes soll grüne Lösungen beinhalten, also durch grüne Lösungen erwirtschaftet werden. Das finde ich insofern ein sehr bemerkenswertes Ziel und eins auf das wir, glaube ich, als Team auch besonders stolz waren, weil es das Thema ganz bewusst auch in wirtschaftlichen Zahlen ausdrückt. Und damit so dieses... Umwelt versus Wirtschaft ganz deutlich in einem Ziel schon auflöst. Und das vierte Ziel betrifft unsere Mitarbeiter. Ich habe schon gesagt, wir haben ungefähr eine halbe Million weltweit an Mitarbeitern und wir finden, dass es eine halbe Million Menschen, die sich einbringen können, die Botschafter werden können für den Klimawandel, die Kunden Gemeinden, wo sie leben oder wo sie arbeiten, überzeugen können von dem Thema. Und deswegen möchten wir 80 Prozent unserer weltweiten Belegschaft bis 2025 geschult haben und ausgebildet haben zu sogenannten Go-Green-Spezialisten, also zu Umweltexperten, die sich zu dem, zu dem Thema auskennen. Wir haben 80 Prozent genommen, weil das für uns so das Äquivalent ist für alle. Bei so einem großen Konzern, Wirklich immer zu sagen, die hundert dann ist einer gerade erst letzte Woche dazugekommen und ein anderer vielleicht wieder gerade in Rente gegangen. Also 80 Prozent heißt für uns im Prinzip alle unsere Mitarbeiter. Und zu guter Letzt möchten wir pro Jahr eine Million Bäume pflanzen, weil wir glauben, dass es zwar auf der einen Seite das Wichtigste ist, dass wir unser Geschäft verändern und unsere Kunden auf der Reise mitnehmen, aber dass es gleichzeitig auch gut ist, schon mal parallel was einfach nur für die Umwelt und den Planeten zu tun, nämlich eine Million Bäume pro Jahr zu pflanzen, weil Bäume ähm, neben Sümpfen und Mooren einfach das Stück Natur ist, was CO2 am leichtesten und am besten bindet. Jetzt werde ich häufiger mal gefragt, weil so ein null emissionenziel hat, glaube ich, noch keiner. Also ich weiß von einer anderen Firma aus dem nicht logistik die das hat. Die hat das aber beschränkt auf ihre eigenen also ihre eigenen Emissionen, die sogenannten Scope 1. Das heißt, man man guckt so in, in, in der Messung von Emissionen, was kommt von dem, was man selbst besitzt. Also zum Beispiel bei uns wären das jetzt die eigenen Fahrzeuge. Aber wie in jedem Geschäft gibt es ja auch häufig Subunternehmer, die dann für das Unternehmen was machen. Bei uns sind die alle inklusive. Also wir sprechen von den Emissionen, die auch andere in unserem auftrag ähm, im prinzip verursachen während dieses andere unternehmen was ich jetzt noch kenne was als einziges dieses, dieses ziel hat bezieht es nur auf die eigenen und ich habe mal gefragt wie viel prozent das vom gesamten fußabdruck macht und da war die antwort ein Prozent also daran sieht man dass es ein ehrgeiziges ziel auch aber ein Prozent ist eben nur ein Prozent in unserem fall sind es wirklich 100 Prozent der Emissionen, die wir verursachen. So, jetzt werde ich häufig gefragt, wie soll das denn gehen? Also eine Antwort habe ich ja schon gegeben, indem ich äh, verschiedene Innovationen gezeigt habe. Und ich hoffe, dass ein Beispiel wie der Street Scooter verdeutlicht, man muss nicht an so einer Hürde scheitern, an der man anfängt sich im Kreis zu drehen, vorzugsweise zwischen Hersteller, Nutzer und Politik, dass jeder sagt, wenn der eine nur würde, dann würde ich ja auch, wenn die Politik das subventionieren würde, würden wir die Autos bauen, wenn die Autos in, äh, in einer ausreichenden Stückzahl und zu gutem Preis verfügbar wären, würden wir die kaufen. Und so dreht man sich in diesem Würdekreis ähm, und keiner macht was. Was wir zeigen wollten ist, man kann auch trotzdem, wenn man überzeugt ist, sagen, okay, zur Not bauen wir es eben selbst. Das heißt, ein Punkt, auf den wir bauen, sind Innovationen. Wir haben das mal so ganz grob überschlagen, ist natürlich schwierig bis 2050 das zu machen, aber sagen wir mal, wenn man bis 2030 geht, von dem, was wir schon verfügbar haben, können wir, denke ich mal, so ungefähr ein Drittel schon schaffen. Und da ist aber immer noch ein ganz großer Rest, bei dem wir nicht wissen, wie es gehen soll. Warum sind wir trotzdem überzeugt, dass es funktionieren kann? Wenn man jetzt mal sich so andere Innovationen anguckt, dann sieht man, die sind ja zum Teil auch sehr jung. Also ich glaube, das Internet ist noch nicht mal 30 oder so um die 30 Jahre alt. Ähm, Mobilfunktelefone oder Smartphones sind, glaube ich, so 10 Jahre ungefähr alt. Das heißt, bis 2050 ist schon noch ganz schön viel Zeit. Und wir haben einfach gesagt, wenn wir jetzt den Vlog einrahmen und sagen, so muss es aussehen in 2050, dann werden sich die Innovationen durch uns mit angeschoben, hoffentlich auch in die Richtung bewegen. Wir haben selbst auch in Innovationsbereiche, wir haben auch Innovationszentren, zum Beispiel in Singapur und eins ist in der Nähe von unserem Hauptsitz in Bonn. Und ich will noch, bevor ich Ende drei Einblicke in Innovationen geben. Das ein, vielleicht Sie die, kennt ihr die ein oder andere, das erste ist die Kofferraumzustellung. Da kann der Zusteller mit Hilfe von einer App in den Kofferraum das Paket ähm, zustellen. Das heißt, man meldet sich an und ähm, gibt damit sozusagen seinen Kofferraum als einen Zustellort statt des Nachbarn oder der Packstation oder des Paketkastens an. Das Gute ist... Ich komme an mein Auto, das Paket ist drin, es ist zugestellt. Das heißt, ich muss mich nicht darum kümmern, dass ich es irgendwo abhole. Es ist sehr bequem und im Zweifel spare ich mir auch den Weg zur Filiale. Das Zweite, Die zweite Innovation, habt ihr bestimmt auch schon gesehen, ist eine Drohne, der Parcelcopter. Der soll in Zukunft auch in abgelegene Gebiete äh, Zustellung ermöglichen, wo man vielleicht vorher jetzt nur mit dem Helikopter hinkam oder gar nicht hinkam. Und das Dritte ist ein Online-Dating für die Logistik. Das heißt, ähm, das ist wie ein Online-Dating-Portal für Logistik, heißt saludo Und da kann ich, wenn ich jetzt einen Auftrag habe, den da einstellen und die ähm, Logistikdienstleister oder Unternehmer können dann Angebote machen. Und ich kann auswählen, unter anderem auch nach Kriterien der Nachhaltigkeit. Damit sind wir gerade erst an den Markt gegangen, sind jetzt ungefähr 1300 Nutzer bei bei der Plattform. Und was alle diese drei Innovationen gemeinsam haben, die ja eher digitale Innovationen sind, dass die auch alle einen Nachhaltigkeitsaspekt ähm, haben. Bei der Kofferraumzustellung sparen wir uns Wege, also seien es die von euch oder mir als Kunden, als auch die vom Zusteller, der nicht mehr woanders hinfahren muss. Ähm, bei dem Parcelcopter können wir hoffentlich dann sowas wie ein Helikopter oder andere treibstoffreichere ähm, Gefährte oder Flugzeuge äh, ersetzen. Und das Dritte, die, die ähm, Find Logistics Online Dating Plattform Saludo, die ermöglicht natürlich eine Bündelung von Kapazitäten. Das heißt, ähm, je mehr ich dann auch wirklich einen LKW auslasten kann, weil ich mehr drauf packe, desto besser für die Umwelt. Was ich damit sagen will ist, dass, und das ist mir wirklich eine der wichtigsten Botschaften heute, ich glaube, dass Umweltschutz ein Treiber sein kann für Nachhaltigkeit. Es gibt immer noch viele, die das so in eine Ecke sortieren, als es ist mehr eine Bremse. Also man würde ja jetzt äh, innovativ sein, aber wenn man jetzt noch auch noch auf die Umwelt gucken muss und also so in die Richtung, es ist mehr ein Verhinderer oder sei es jetzt eine Spaß- oder Innovationsbremse. Ich glaube und hoffe, ich glaube daran und ich hoffe, dass ich das an den Beispielen demonstrieren konnte, dass Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein Treiber sein kann für Innovation. Und dass das ein Thema ist, von dem ich auch hoffe, dass Kunden es weiter hoch auf der Agenda haben und immer höher auf der Agenda weil Nur wenn wir als Kunden auch einen, egal ob das der Logistiker ist oder ein anderes Unternehmen, dafür belohnen, dass es was grüner oder nachhaltiger macht, hat es automatisch auch noch den finanziellen Anreiz. Ich glaube wirklich, mit jeder Entscheidung, die wir treffen, mit wem wir das Paket versenden oder was wir kaufen, sind wir ein sehr mächtiger, Sind Einflussfaktor, der uns manchmal, glaube ich, so im Alltag gar nicht bewusst ist. Und ähm, ich möchte damit schließen, zu sagen, dass vermutlich, und das ist, denke ich, ja mit allen Innovationen so, bis 2050 vieles von dem, was ich jetzt erzählt habe, total Standard ist oder schon überholt. Es kann sogar sein, Dass wir heute dafür bezahlt werden als DHL, dass wir Logistikdienstleistungen vollbringen, heißt, dass wir Dinge transportieren. Aber wer weiß, vielleicht mal eine provokante These, sind wir 2050, werden wir eher dafür bezahlt, dass wir Transporte vermeiden, als dass wir sie anbieten. Und mit dem Einblick und der Schlussthese möchte ich es mal dabei belassen und lieber die Zeit, die wir noch haben, für Fragen nutzen. Und ich glaube, dafür kriege ich Beistand. Dankeschön für euer Interesse.
1: So, wir haben noch sehr viel Zeit für Fragen und Diskussionen. Da vorne, Abdel hat das Mikrofon und bitteschön.
2: Ähm, Hallo, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich habe drei Fragen. Die erste, wie viele Street Scooter sind gerade im Einsatz? Die zweite, was würden Sie sich von der Nutzfahrzeugindustrie wünschen, um Ihr Projekt zu unterstützen? Und drittens, was würden Sie sich von Städten und Kommunen wünschen, um Ihr Projekt zu unterstützen? Danke.
0: Okay, also... Die Zahl ist, glaube ich, so um die 2500 im Moment und wir haben jetzt die Produktion ausgebaut, sodass wir ähm, noch mehr produzieren können. Wir hatten mal angefangen mit sechs Street Scootern pro Tag, also man ist schon ein bisschen eine andere Menge als das, was woanders vom Band fließt, haben das jetzt erhöht, haben ja auch vor kurzem bekannt gegeben, dass wir die Street Scooter auch verkaufen, das heißt, dass wir sie nicht nur selbst nutzen, weil wir eben möchten, dass andere auch davon profitieren können. Also das ist so ungefähr die Größenordnung. Im Moment sind die hauptsächlich in Deutschland im Einsatz, aber wir möchten das eben auch, hatte ich ja gesagt, wir haben das Ziel 20, 25, 70 Prozent weltweit, das heißt, da wird der Street auch eine wichtige Rolle dabei spielen. Zweite Frage war, was wir uns von den Herstellern wünschen würden. Ja, also wir fahren ja auch jetzt andere Hersteller. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt kein anderes Fahrzeug mehr fahren, nur noch den Street Scooter. Wir hoffen, dass die Hersteller sich dadurch jetzt nicht beleidigt zurückziehen, sondern eher sagen, da ist ein Logistiker, der hat viele Fahrzeuge und der möchte das Thema, der hat auch eine klare Vision oder Mission, wo er hin möchte und vielleicht auch im Bereich der größeren Fahrzeuge ähm, uns weiter unterstützt mit Innovationen. Also da haben wir einfach nur weiter die Erwartung, wie an alle Partner von uns, dass sie mit uns an einem Strang ziehen. Und das dritte, Politik und Kommunen, ja, so also es ist immer ein bisschen komisch, wenn eine Firma oder ein Unternehmen sagt, wir hätten gern mehr Regulierung. Ich möchte es auch nicht so pauschal jetzt zitiert wissen, aber manchmal wird es schon helfen. Es gäbe einfach klarere Gesetze, die das auch belohnen, wenn man eine grüne Zustellung macht. Oder ist es ist ja nicht nur im Zustellungsbereich, auch in anderen Bereichen. Und prinzipiell würden wir uns wünschen, aber das passiert auch schon, dass wir eben mit einbezogen werden. Ich glaube, das Schwierige an Regulierung ist ja immer oder an, an Politik ist, es gibt so viele Interessen und dann ein Gesetz rauszubringen, was wirklich auch dem dient, was man erreichen wollte und nicht ein gut gemeintes ist, aber am Ende bestimmte Dinge verhindert, das kann man nur erzielen, indem man zusammenarbeitet. Aber da gibt es sehr viele positive Beispiele. Also wenn wir jetzt hier in Deutschland bleiben, haben wir mit vielen Städten auch eine gute Kooperation zu den Themen Innenstadtlogistik und wie kann das funktionieren. Also wie können wir wirklich ähm, auch zu einer sauberen Innenstadtlogistik kommen. Es gibt manchmal so Bestrebungen, zum Beispiel, ähm, dass man sagt, es muss so eine Art Container-Hub geben. Ich hatte das leicht angedeutet bei dem Cubicycle. Da gibt es schon auch manchmal Städte, da fragen wir uns, wenn man die Mengen ansieht, möchte wirklich diese Stadt X LKWs in der Stadt geparkt haben mit Containern, von denen dann durch Fahrräder zugestellt wird. Ich weiß es nicht. Also <lacht> Da ist dann so manchmal, dass man denkt, vielleicht müssten wir uns noch mal mit den Zahlen durchgehen, aber prinzipiell für manche kann es auch wiederum eine Lösung sein. Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man dann die Stadtgröße und die Volumina auch berücksichtigt.
1: Vielen Dank. Oh, gleich mehrere Fragen. Ich würde sagen, wir fangen hier vorne in der ersten Reihe an und dann machen wir hier und dann da hinten weiter.
3: Vielen Dank für den Vortrag, den fand ich auch sehr interessant. Ich habe eine Frage, weil Sie zuletzt sagten, Verkehrsvermeidung, vielleicht müsste man sich damit dann irgendwann mal in ein paar Jahren beschäftigen. Ich möchte gerne fragen, ob Sie kooperieren mit anderen Dienstleistern. Also was mir auffällt, ich wohne hier in Berlin, dass halt irgendwie durch unsere Straße mehrere Zustellfahrzeuge fahren am Tag, die können dann nicht abliefern, dann geben sie es bei den Nachbarn ab oder nehmen es wieder mit, kommen noch einmal am nächsten Tag. Es sind immer drei verschiedene Dienstleister, die kommen und ich kann jetzt, ja, oder vielleicht ist es auch mehr, ich bin jetzt nicht immer zu Hause, aber mich würde halt mal interessieren, also ich habe schon mehrmals das Argument gehört, naja, unsere Wagen sind voll, für uns lohnt sich das eigentlich nicht, mit anderen zu kooperieren. Aber zum Beispiel wäre ja eine Idee zu sagen, ein Mehrfamilienhaus, es gibt viele Neubauten in Berlin, viele werden mit Tiefgarage gebaut, also ich würde jetzt nicht einen Wohnungsschlüssel und Hausschlüssel abgeben wollen an, an zehn verschiedene Zusteller, sondern Die wenn Heil es ein... Reicht. Wenn wenn es einen eben nicht, weil bei uns kommen ja verschiedene an, ähm, an, 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 quasi einen Pool abgeben und die bringen das dann gleich in die Tiefgarage. Also einfach, dass es nochmal wieder neue Lösungen gibt, um um die Verkehre zu vermeiden. Genauso die Frage nach Nachtzustellungen. Also versuchen Sie da auch auf die Kommunen hinzuarbeiten, dass man sagt, man macht Nachtzustellungen, dann könnte man mit demselben System arbeiten, um eben das, was natürlich für alle, glaube ich, sehr attraktiv wäre, Verkehre zu vermeiden am Tag In der Waschauer, wenn gerade alle losfahren, stehen auch die ganzen Lieferverkehre oder Lieferfahrzeuge auf der Straße.
0: Danke für die Frage. Eine meiner Lieblingsfragen als ehemaliger Monopolist der früher alles zugestellt hat und jetzt im freien Wettbewerb ausgesetzt ist, gefragt zu werden, wäre es nicht besser, wenn gebündelt wird? Die einfache Antwort ist, ja klar, aber der Kunde möchte den Wettbewerb. Der Kunde möchte aussuchen und er möchte, dass der Wettbewerb das Geschäft belebt. Das heißt, diese Frage ist verständlich und ich kann es nachvollziehen, wenn man die ganzen Zustellfahrzeuge sieht, nur sie ist genauso, wie wir heute nicht mehr nur noch die Telekom haben, sondern x andere Anbieter für Telefongesellschaften oder Mobilfunknetze. Genauso ist eben der Postmarkt und der Paketmarkt liberalisiert. Das ist ein gewolltes System, in dem jetzt aber nichtsdestotrotz natürlich Kooperation stattfinden kann die findet auch statt, weniger auf der letzten Meile, aber es gibt ja auch, ähm, wie ich auch an dem äh, Saludo-Beispiel gezeigt habe, es gibt ja auf der Langstrecke, das heißt, einen großen Teil, den ihr Paket zurücklegt, den sehen Sie ja gar nicht. Also wenn der innerdeutsch ist, dann ist das ein LKW, aber wenn der international ist, ist es vielleicht ein Schiff oder ein Flugzeug und da ist es heute so, dass eine unserer Haupttätigkeiten ist, das sinnvoll zu konsolidieren. Wir haben zum Beispiel nur eigene Flugzeuge auf Routen, auf denen wir wissen, dass wir die wirklich voll kriegen. Ansonsten kaufen wir die Kapazität bei anderen ein, die den Platz haben. Das heißt, da funktioniert das sehr gut. Auf der letzten Meile, glaube ich, ist es am schwierigsten im Moment. Was aber funktioniert, ist eine Kooperation, sage ich jetzt mal, im Sinne von dass man sich an, wenn jetzt eine Kommune oder eine Stadt zum Beispiel sagt, wir möchten grüner werden, da sitzen jetzt auch nicht immer nur wir am Tisch, sondern auch unsere Wettbewerber und da geht es schon auch gemeinsam um dann um die Sache Umweltschutz. Gleichermaßen, wenn wir jetzt eine Innovation haben, da, zum Beispiel waren wir vor, ach, das ist schon über zehn Jahren die Ersten, die ein grünes Produkt auf den Markt gebracht haben. Es haben inzwischen fast alle unsere Wettbewerber kopiert. Natürlich ist es auf der einen Seite, sagt man, da geht vielleicht der Wettbewerbsvorteil verloren. Auf der anderen Seite ist es ja das schönste Kompliment zu wissen, man hat die Industrie dahin mitbewegt. Und das würde ich auch bei den Zielen, die wir jetzt rausgebracht haben, hoffen, dass die Wettbewerber nachziehen und in die gleiche Richtung gehen. Beantwortet das die Frage? Oder?
1: So, hier vorne war noch eine Frage, der Herr mit der...
2: Erstmal vielen Dank für den Vortrag. War sehr, sehr interessant, auch die verschiedenen Ansätze, die Sie verfolgen. Ähm, mich würde interessieren, das, was Sie gerade angesprochen gesprochen haben, das Thema Internationalität. Mhm. Also die letzte Meile, glaube ich, Ihnen können Sie sicherlich, ich sage mal, kontrollieren wenn Sie ein Ziel haben, einer Emission über die komplette Supply Chain, ja. dann müssen Sie vor allen Dingen an den Hauptlauf denken und der ist in der Regel von China oder Indien hierher. Das heißt, Sie sind dann bei einer Diskussion, ähm, die Carrier, ja, die mit Schweröl halt über die Meere dampfen, wollen Sie dort auch auf, ähm, Einfluss nehmen auf das Thema ja. Emissionen. Bei einem Preiswettbewerb, der einfach nur brutal ist, so ein Container kostet 2000 Euro, das ist gar nichts ja? und ich denke, dass die Preise noch weiter fallen werden. Also wie wollen Sie angesichts der, ich sag mal, größten Emissionen in der Supply Chain, Ihre Ziele erreichen mit einer Nullemission, ich sag mal, Abhersteller
0: Also ja, wir wollen das für alles, für die Flugzeuge, für die Schiffe, für den Hauptlauf mit Schiene, Straße, komplett alles auch die Schi- wir besitzen zum Beispiel kein einziges Schiff, das heißt das sind alles Reedereien, mit denen wir kooperieren. Natürlich ist das, das der kompliziertere Teil im Vergleich zu dem, was uns selbst gehört und wir besser steuern können. Wir haben auch nicht, nicht in allen Ländern die letzte Meile, also die Zustellung sind auch nicht unsere eigenen Fahrzeuge immer in allen Ländern. Das heißt, da haben wir dasselbe, selbst in der Zustellung, wie sie, die, die jetzt gerade angesprochen wurde. Ähm, wir glauben, dass wir durch eine Auswahl, also da gibt es verschiedene Hebel, die wir jetzt auch schon ziehen, zum Beispiel bei den ähm, Reedereien ist es so, dass wir eine Auswahlkriterium haben, welche Re- mit welchen Reedereien wir fahren und da ist, oder oder sagt man fahren, beim, wenn man übers Wasser fährt, <lacht> verschiffen, mit denen wir verschiffen und da ist ein Teil der Kriterien sind eben Umweltaspekte, das heißt, wir ho- ein Hebel ist, dass wir durch die Auswahl ähm, Reedereien dafür auch belohnen, wenn sie grünere Schiffe einsetzen. Wenn sie natürlich gibt es auch generelle Bewegungen wie das Slow Steaming, dass sie langsamer fahren, die uns was gebracht haben. Wir versuchen, ein Hebel ist zu sagen, wenn du das machst, lieber Carrier, dann wählen wir dich bevorzugt aus. Und auch zu sagen, wenn du das nicht machst, dann wählen wir dich nicht mehr aus. Das heißt, wir hoffen. Wir haben jetzt natürlich nicht die volle Marktmacht, da gibt es noch viele andere, die die beauftragen und ich finde es gut, dass auch mal erwähnt wird, es ist ein sehr niedrig margiges Geschäft. Also wir sprechen da anders als in anderen Sparten oder Industrien, wo man irgendwie 10, 20, 30, 40, 100 Prozent Marge hat, in der Logistik ist zum Teil ein Prozent. Das heißt, es ist wirklich ein knallhartes Business, aber trotzdem glauben wir, wenn wir nicht die sind, die die klaren Zeichen setzen, und nur auf andere warten, dann wird nichts passieren. Also das ist ein Punkt. Dann gibt es noch das, dass wir versuchen, mit unseren Carriern zusammenzuarbeiten. Also nochmal den Seefrachtbereich. Da sind wir zum Beispiel engagiert in einer NGO oder einem Zusammenschluss, der Clean Cargo Working Group. Da sind eigentlich alle großen Reedereien mit drin, wo wir auch gemeinsam überlegen, welche Maßnahmen könnte man umsetzen. Und um jetzt von der Seefracht mal wegzukommen, bei LKWs ist es ja auch so, dass die nicht alle uns gehören. Und auch da haben wir jetzt zum Beispiel den Teardrop, den fahren, Klar, müsste ich jetzt die Zahl noch mal genau nachgucken, aber das sind sicherlich fast genauso viele Subunternehmer, die den fahren wie unsere eigenen, mit denen wir dann eine Kooperation eingehen und sagen, wir tragen vielleicht einen Teil vom Anfangsinvest, dafür kriegen wir ein bisschen von den Einsparungen, je nachdem, was das Risiko für den Subunternehmer ist. Und das ist das, wie wir hoffen, dass wir auch den Teil, den wir nicht selber beeinflussen können, also im Sinne von, wo wir nicht sagen können, nur noch dieses Fahrzeug kaufen wir oder stellen wir her, dass wir das trotzdem schaffen können. Ich glaube, der Flugverkehr ist das Schwierigste. Da sage ich immer scherzhaft, ich bin an unserem einen Vorstand dran, der damals so viel in den Streetscooter investiert hat, ob er jetzt nicht vielleicht in so ein E-Flugzeug oder so als nächstes Mal investieren will. Also wer weiß.
1: Vielen Dank für diese Antwort. Jetzt waren da hinten noch ein, zwei, drei Wortmeldungen in die Richtung. Vielleicht machen sie es unter sich aus, wer zuerst dran ist. Super.
0: Ja, wunderbar, danke. Ähm, Ich wollte fragen, und zwar, ähm, deine letzte These war ja, dass es darum geht, Transporte zu vermeiden. Ähm, Wie passt das denn zusammen mit dem wachsenden E-Commerce-Geschäft? Weil da könnte man ja davon ausgehen, dass es mehr Päckchen geben wird. Also ich... Also zum, Vielleicht muss ich die These noch mal richtig stellen. Es geht auch heute schon darum, Transporte zu vermeiden, wo wir die vermeiden können. Ich habe nur gesagt, wir können uns vielleicht noch gar nicht vorstellen, dass wir irgendwann gar nicht mehr transportieren, sondern vielleicht was anderes machen und Transporte komplett vermieden haben. Im Moment natürlich haben wir ein Wachstum, in allen Bereichen und E-Commerce und Onlinehandel ist der, der am meisten boomt und der das Geschäft antreibt. Das muss aber nicht nur negativ sein. Also wenn, wenn man sich mal Studien anguckt, kommt sehr darauf an, womit ich sonst in den, also sagen wir mal so, wenn Leute sagen, wenn ich E-Commerce mache und bestelle, habe ich ein schlechtes Gewissen, weil dann kommt ein, ein Zustelldienst, hoffentlich ist das schlechte Gewissen noch schlechter bei welchen, die sich nicht in der Umwelt engagieren und besser bei uns, aber sagen wir mal, da kommt die AL, die kommen jetzt, bringen mein Paket, danach schicke ich das sogar zurück. Eigentlich bin ich schon ein bisschen eine Umweltsau, dass ich das jetzt so gemacht habe. Dazu habe ich zwei Antworten. Die eine ist, in die Läden, in die man geht, da hat auch jemand die Sachen hingebracht. Die sind da nicht gewachsen, meistens, sondern das ist, der Laden ist vielleicht zwei Kilometer entfernt, aber die, die Strecke von China bis zu dem Laden, hat sowieso auch schon jemand gefahren. Das heißt, man macht sich häufig nicht bewusst, dass es dieses letzte Stück nur ist, was zusätzlich ist. Und das Zweite ist, man muss sehen, dass die Logistik, also zumindest jetzt bei uns, sehr effizient ist. Das heißt, wenn man jetzt nicht läuft zum Geschäft, ist es auf jeden Fall umweltfreundlicher, sich es bestellen zu lassen weil es von der Effizienz, wenn man sich mal überlegt, wie viele Pakete wir in einen Transport kriegen und wie jeder einzeln zu einem Geschäft fahren würde, ist der CO2-Ausstoß oder auch die lokalen Ausstöße sind auf jeden Fall niedriger. Aber natürlich, klar, der E-Commerce treibt den Handel an. Da bin ich wieder bei meinem ersten Punkt, dass der Kunde dann entscheidet ähm, zu, zum einen, ob er das macht, wobei ich da noch sagen würde, wenn er sowieso mit dem Auto hingefahren wäre, ist es sogar besser. Und zum zweiten, wie er es macht, ob es ihm egal ist, wie es herkommt oder ob er auswählt und sagt, mit dem möchte ich es nicht.
1: So, jetzt hatten wir als nächste, nächsten Fragesteller direkt drei Reihen davor, der Herr ohne Haare, aber mit Sakko. Hat sich erledigt, super. Dann bitte weitere Wortmeldungen. Da. Eins, zwei und dann dahinter drei. Der Herr mit dem schwarzen Hoodie zuerst. Mir ist noch nicht ganz klar, das 70 Prozent Ziel für 2025, ist das jetzt für die letzte Meile oder insgesamt?
0: Nee, es gibt eins insgesamt, das sind 50 Prozent. Das beinhaltet wirklich alles, also von A bis Z, von ich nehme die Sendung auf, bis die fliegt nach China, von China nach New York, wird nochmal mit dem Schiff irgendwo transportiert, mit dem LKW und dann zugestellt. Da sind wir bei 50 Prozent und die 70 Prozent beziehen sich wirklich auf auf die Innenstädte oder eben die lokalen Zustellbezirke, also die sogenannte letzte Meile.
1: Dann hat sich meine Folgefrage erledigt. (lacht) Vielen Dank. Gleich zur anderen Seite weitergeben an die Dame mit dem grauen Pullover, die hat sich auch gemeldet. Das Mikro wird dann auf dem Fußweg zugestellt.
0: Dankeschön dafür. Ich habe noch mal eine Frage zum Street-Scooter. Sie haben gesagt 100 Prozent Erneuerbare. Jetzt habe ich da aber natürlich nur einen CO2-Gewinn, wenn das ein Anbieter ist, der zubaut Erneuerbare und nicht der an einen anderen Abnehmer einfach mehr Kohlestrom liefert als Ausgleich. Deshalb die Frage: Wer ist denn da Ihr Anbieter? Den Anbieter kann ich jetzt nicht nennen, aber es ist auf jeden Fall so, dass dass wir wirklich darauf achten, dass es echter Ökostrom ist und nicht nur durch Zertifikate zugekaufter Ökostrom.
1: Okay, hier vorne in dem Gebiet war glaube ich noch eine weitere Frage, bitte einmal aufzeigen. Ja, super. Eine Frage zum Versand von frischen Lebensmitteln. Das äh, nehmen wir ja an, dass es die nächsten Jahre explodieren wird. Das ist äh, zusätzliche Komplexität der Kühlkette, die ja auch wieder CO2-Implikationen hat. Ähm, gibt es da schon kluge Konzepte, wie das funktionieren soll, ökologisch und äh, kostenmäßig?
0: Ja, also wir beten ja auch als DHL schon äh, Lebensmittelversand an. Das heißt, die Plattform heißt bei uns All You Need Fresh und da kann man Lebensmittel schon bestellen und das Team hat in enger Zusammenarbeit mit uns auch das, das Konzept entwickelt. Da gibt es jetzt ganz viele verschiedene Aspekte der Ökologie an diesem Thema, weiß ich nicht, ob das jetzt den Rahmen sprengen würde, von der Verpackung, also wie man es verpackt, jetzt nicht nur, weil es gekühlt werden muss, aber auch, aber auch die ganzen Einwegverpackungen, sprich Tüten und so weiter, wie man das reduzieren kann. Für die Kühlung gibt es ähm, eigentlich ein ganz smartes Konzept, dass das eben nur in Teilbereichen, wo wirklich gekühlt werden muss, dann auch gekühlt wird und der Rest nicht. Ähm, das ist aber ein so umfassendes Thema, ich glaube, das würde sich eher lohnen, nochmal bilateral zu vertiefen.
1: Oder in einem eigenen Talk vielleicht nächstes Jahr. Talk. Gibt es weitere Fragen? Da ganz hinten in der Mitte. Eine organisatorische Frage. Wenn ja. solche Sachen besprochen werden, so nach dem Motto, wir haben die Hauptumschlagbasen weggenommen von der Schiene irgendwo an die Autobahn und jemand kommt, auf die, jetzt machen wir CO2-Reduktion, dafür machen wir Tränen-LKWs oder wir möchten CO2-Reduktion betreiben und weniger Wege von Fahrzeugen in der Stadt, deswegen stellen wir das in Kofferräume zu von Autos. Sitzt da niemand in so einem Meeting und sagt so, Leute, habt ihr da schon mal drüber nachgedacht, dass das ein bisschen inkonsequent ist? Jetzt
0: muss ich noch mal genauer verstehen, was die Inkonsequenz ist.
1: Naja, also dieses äh, früher Nachtsprungverfahren, Güterverkehr, Schiene und jetzt wollen wir irgendwie CO2 auf der Straße reduzieren, deswegen machen wir Tränen, LKWs. Also dieses äh, zuerst machen wir irgendwas schlechter und dann versuchen wir das schlechte Mittel, das wir haben, wieder besser zu machen.
0: Also mir wäre jetzt neu, dass wir von der Schiene weggekommen sind absichtlich. Also wir, verwenden, wir ähm, haben sehr wohl einiges an Schienenverkehr oder Güterverkehr auf der Schiene. Ähm, da gibt es ein paar Herausforderungen, an denen wir auch versuchen zu arbeiten, aber die es im Moment gerade schwierig machen, das noch zu erhöhen, ähm, vor allem jetzt in Deutschland, äh, zum Beispiel, dass die Laufzeiten für, die, für den äh, mit der Schiene nicht wirklich kompatibel sind mit unserem operativen Betrieb. Zudem ist es so, dass die Schiene zum Beispiel auf der Schiene immer der Personenverkehr Vorrang hat. Das heißt, die Laufzeit für für ein Paket, was wir auf die Schiene tun, ist im Prinzip nicht garantiert. Das sind nur ein paar Beispiele davon, um zu zeigen, es ist überhaupt nicht so, dass wir sagen, wir wollen weniger Schiene machen. Wir haben sogar im internationalen äh, Verkehr sehr viel Schiene. Wir haben auch Produkte, die kombiniert sind aus Schiene, wo der äh, ähm, Übertritt zwischen Ländern durch den Schienenverkehr, der ist halt nun mal wirklich, muss man glaube ich so sagen, schlechter äh, gemanagt als über die Straße, wo das nicht möglich ist, weil zum Beispiel Container- und Zugsysteme nicht kompatibel sind oder andere Hürden sind, da haben wir sogar dass wir Kombiprodukte haben wie Sea, Air oder, Air, ähm, oder Rail und Road, also wir sagen, ein Teil, soweit es geht mit der Schiene und erst dann steigen wir um. Also ich kann die Anfangsbehauptung, dass wir von der Schiene weggekommen sind, schon nicht stützen, deswegen fällt mir der Konflikt auch nicht so, kann ich auch zu dem Konflikt nichts sagen.
2: Sie hatten vorhin gesagt, dass, es für, dass Ihr Konzept auch für alle Subunternehmer gilt. Ja. So, wie passt denn das zusammen, dass Sie mittlerweile mehr Subunternehmer beschäftigen, gerade auf der letzten Meile, die nicht gerade mit den ökologisch wertvollsten Autos fahren? Die verdienen natürlich auch nicht so viel Geld, um sich solche Autos leisten zu können.
0: Dass wir mehr Subunternehmer, oder was ja. war die Frage? Ja, genau. Mehr als eigene? Also in also Deutschland mehr, als eig-
2: mehr als eigene kann ich nicht sagen, aber die Zahl der Subunternehmer steigt.
0: Also in Deutschland... Ich- Ist die Zahl irgendwas im im 90er-Bereich, was wir an eigenen fahren und was wir an Subunternehmern fahren? Also über 90 Prozent sind unsere eigenen Fahrzeuge und unter 10 Prozent sind Subunternehmer. Das ist nur so zur Größenordnung. Und... ähm Natürlich ist die Auswahl der Subunternehmer, hatte ich ja vorhin schon am, Bereich, am Beispiel der Seefracht gesagt, ein wichtiges Kriterium. Wir engagieren uns da auch, um das transparenter zu machen. Also ein ähm, besonderes Problem, jetzt nicht von uns spezifisch ist, dass auf der, in der, im Straßenbereich ist der Markt sehr fragmentiert. Also ich sag mal, wenn man jetzt... Ähm, im Bereich Seefracht oder Luftfracht sagt, ich möchte auswählen. Also ehrlich gesagt, Luftfracht führen wir sogar mit allen Gespräche. Das ist so abzählbar, dass man mit jedem im Prinzip ein Kooperationsprojekt machen kann. Man kann sich vorstellen, auf der Straße ist das um ein Vielfaches. Wenn es Airlines, mit denen wir zusammenarbeiten, sage ich jetzt mal bitte nicht die Zahl zitieren, sind vielleicht 50 oder so Subunternehmer auf der Straße weltweit, ist im x-zehnfachen Tausender-Bereich. Das heißt, ich glaube, was uns da fehlt und was wir aber versuchen voranzutreiben, ist ähm, zum einen mal zu sagen, könnte es nicht so ein Label geben wie jetzt bei einem Kühlschrank, dass ich weiß, wer ist wie grün, damit wir, wir sind ja in dem Fall auch ein Kunde, auch auswählen können und die belohnen können, die grüner sind als andere. Im Moment bekommen wir gar nicht die Daten unbedingt vom Subunternehmer. Natürlich können wir uns jetzt zu jedem Subunternehmer einzeln in Betrieb gehen und uns das angucken, nur das ist bei der Größe natürlich auch nur stichprobenhaft möglich. Das heißt, was wir sehr stark vorantreiben, in Asien hat das schon besser geklappt, in Europa sind wir auch dran, ist, dass es ein Programm gibt für die gesamte Industrie, in der es so ein Label gibt, an dem man ablesen kann, wie grün ist ein Logistikanbieter, ob es jetzt ein Subunternehmer oder ein größerer Logistiker ist. Und dann da dran zu knüpfen, ähm, knüpfen Systeme, mit denen man dann auch Hilf- Hilfeleistungen bieten kann. Wie kann der Subunternehmer sich verbessern? Braucht der eher günstige Kredite, um zu investieren? Braucht er ein anderes Modell, damit er sich da grüner entwickelt? Ich glaube, das ist dann der nächste Schritt. Wir machen es im Moment Ehrlich gesagt, primär ähm, im Sinne von einzelnen Kooperationen. Nur da es so eine Anzahl an Subunternehmern gibt, glaube ich, da, das ist ein Fall, wo man wirklich auch über die Industrie weiterkommen würde. Und deswegen engagieren wir uns da.
1: Danke für diese Frage. Wir haben jetzt noch ungefähr vier Minuten Zeit. Das heißt, das reicht für entweder zwei sehr kurze Fragen oder für eine normale Frage plus ein Schlusswort von Frau Tomow. Hier vorne wäre noch Oder eine Frage.
0: ganz kurze Fra- <lacht> <lacht> Die Antwort muss ja kurz sein, das ist das Schwierige. Die Antwort wird kurz sein. Mich würde interessieren, bei der Produktion des Street-Scooters, ja. wie werden Sie, würden Sie sicherstellen, dass dort auch Null-Emissionen emittiert werden? Also... Da ich jetzt keine Ingenieurin bin, kann ich leider nicht über jeden Produktionsschritt Ihnen Auskunft geben. Also es gibt. Ja, wollen Sie nachfragen? Oder? Also null Emissionen äh, geht ja durchaus, wenn es um, um, um stationären Einsatz gibt. Aber die Frage tauchte eben schon mal ein bisschen auf. Über den gesamten Produktlebenszyklus, null Emissionen, ist wirklich eine Vision und äh, finde ich auch. Genial, bloß, wie möchten Sie das sicherstellen? Gut, also ich muss mal sagen, Außerdem dem Street Scooter haben wir ja sonst wenig wirkliche Produktion, wo wir was herstellen. Also da ist ja die Logistik unsere Produktion. Das heißt, die Emissionen entstehen bevorzugt oder primär eigentlich dadurch, dass wir was benutzen, zum Beispiel Fahrzeuge. Der Street Scooter ist jetzt eins der wenigen Beispiele, wo wir wirklich ein, ein Ding produzieren. Äh, Ich würde mich jetzt nicht so ganz sicher fühlen, wenn mir der Street-Scooter-CEO hinterher begegnet und sagt, oh, du hast ja den, den und den Produktionsschritt vergessen, jetzt komplett durch die Produktion durchzugehen. Aber ich sage mal, wenn man jetzt das Thema nimmt, dass man sicherlich Energie braucht für die Produktion, dann haben wir in Deutschland 100 Prozent unserer Energie aus erneuerbaren Quellen. Das heißt, das wäre Null Emissionen. Aber vermutlich gibt es beim Material und anderem noch mehr, Mehr, aber da glaube ich, würde ich mich jetzt etwas weit herauswagen.
1: So, vielen, vielen Dank, Frau Tomow, wenn Sie wollen. Es, es, es wäre noch Zeit für ein kurzes Schlusswort oder noch eine letzte Frage, ganz wie Sie Natürlich wollen.
0: Natürlich lieber eine letzte Frage.
1: Gut, dann da, bitte. Dann? Abdel, da in der Mitte, Lederjacke.
0: Eine schöne letzte Frage <lacht> statt Schlusswort. Mich würde einfach mal interessieren, wie Ihr Innovationsprozess abläuft. Sie haben ja vorhin gesagt, Sie haben zwei, also vielleicht noch mehr, aber von zwei Innovationszentren gesprochen, in der Nähe von Bonn und in Singapur. Wie kommen Sie überhaupt an neue Ideen? Machen Sie da Aufrufe für Startups? Werbt euch hier? Wie läuft dieser Prozess ab? Der ist sehr umfangreich. Also es gibt diese Zentren, aber wir sehen Innovation nicht als was, was jetzt in einem Zentrum in einer geschlossenen Tür vonstatten geht und danach muss es irgendwie in die Welt getragen werden, sondern wenn man sich mal die Beispiele, die ich gebracht habe, anguckt, also den Street Scooter oder auch den Teardrop als die über die wir jetzt auch viel gesprochen haben, das waren beides Fälle, in denen auch Mitarbeiter mit dabei waren. Also den Teardrop haben wir zusammen mit einem Kunden und Mitarbeitern entwickelt. Da war wirklich die Idee, Mensch, warum machen wir es denn nicht so, weil für euch fahren wir gar keine Boxen. Der Streetscooter, der kam wirklich mehr aus so einer Not raus, dass wir gesagt haben, eigentlich wäre Elektro das Richtige für die letzte Meile, aber es ist nicht so verfügbar. Und wir dann zusammen mit einem Start-up der RWTH Aachen, also haben wir uns im Prinzip Partner gesucht, haben einen überzeugten CEO gehabt und die ganzen Mitarbeiter, die dann äh, sich beteiligt haben, das Fahrzeug zu entwickeln. Also ich würde sagen, es gibt Prozesse und es gibt auch das Zentrum. Es gibt auch Bereiche, die dafür zuständig sind, aber primär soll es eigentlich was sein, was wir in unserer K- Kultur haben möchten und was so die Kultur auszeichnet. Es gibt auch Wettbewerbe für Startups, die wir machen. Also es gibt diese Elemente, aber primär ist die Idee und vielleicht kann ich das als äh, Schlussstatement ummünzen. Wenn man sich das Thema Nachhaltigkeit anguckt, dass wirklich jeder von unseren Mitarbeitern und auch Kunden guckt, was für eine Innovation kann uns bei dem Thema weiterbringen und dann den Mut und die die Power zu haben, zu sagen, dann probieren wir das jetzt und dann machen wir es.
1: Vielen, vielen Dank. Ich bitte um einen Applaus für Frau Thomas.